Iglesia, el día de hoy vamos a comenzar una miniserie dentro de la serie del libro de Éxodo. Vamos a enfocarnos por las próximas tres semanas en los diez mandamientos. Hemos llegado al capítulo 20 de Éxodo. Parece mentira, ¿verdad? El año pasado comenzamos desde el capítulo 1 y ya hoy es día del de capítulo 20. Y vamos a ver estos diez mandamientos, pero creo que Dios quiere enseñarnos a algunas cosas a través de esto. El día de hoy yo creo que hay una enseñanza importante que es para nosotros. Es una enseñanza de cómo debemos amar a Dios. Escucha bien, en este día yo te voy a enseñar cómo amar a Dios. Y quizá alguien dirá, pero pastor, ¿qué cosa es esa? ¿Cómo usted me va a enseñar a mí cómo amar a Dios? ¿No se supone que, que yo amo a Dios eh, a mi manera? ¿No se supone que yo amo a Dios que, eh, como me, como me como como lo siento, como me sale a mí, pues yo quiero decirte que hay una manera correcta de amar a Dios y también hay una manera incorrecta de amar a Dios. Y quizás usted se preguntará, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo es posible que haya una manera incorrecta de amar a Dios? Bueno, si tú eres casado o casada, yo te invito a que le preguntes a tu pareja si existe una manera correcta o incorrecta de amar y observa esa respuesta. Porque creo que sí hay maneras incorrectas de amar y también hay maneras correctas de amar. De hecho hay, hay, un, hay un libro famoso que utilizan mucho para enseñar a parejas que se llama Los cinco lenguajes del amor. No sé si algunos de ustedes están familiarizados con este libro o con este concepto de Los cinco lenguajes del amor. Y, y la premisa de este, de este concepto es enseña que eh, las personas aman eh, a través de su lenguaje del amor y que, no, y que hay cinco lenguajes eh, eh, grandes o, o, o más, eh, lo, lo, como se dice, los lo, lo más generales eh, en que podemos resumir la manera en que la gente ama y, y son estos, estos cinco siguientes, eh, tiempo eh, de calidad, palabras de afirmación, eh, el contacto físico, los actos de servicio y los regalos. Entonces, quiere decir que eh, las personas tienden a amar, a demostrar su amor o a recibir amor por medio de, por medio de, de, estos, de estos cinco lenguajes. Pero no todos somos iguales. Para algunas personas eh, demuestran el amor y, y reciben el amor por medio de los actos de servicio. Pero otras personas reciben el amor o demuestran el amor por medio de, eh, por ejemplo, el contacto físico o, por, por ejemplo, por medio de los regalos. Y es importante que tú conozcas cuál es el lenguaje del amor de tu pareja porque cuando tú quieres demostrarle amor necesitas hablarle en su lenguaje. Si, si el lenguaje de amor de, de, de mi pareja es los actos de servicio, pues cuando yo hago actos de servicio se siente amada mi pareja. Sin embargo, si el lenguaje de, 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 del amor de mi pareja haciendo los actos de servicio, yo lo que hago es, por ejemplo, traerle un regalito. Ah, eh, mi esposa está, está allí en la casa limpiando, haciendo todo, y yo le traigo, aquí te traje una florcita, o aquí te traje una cosa. Un día me va a decir, mira, ¿sabes qué? El regalo está bueno, pero ayúdame, agarra un plato y lávalo. ¿Por qué? Porque ella está buscando que yo le demuestre mi amor con mi acto, con mi acto. ¿verdad? Entonces, cuando tú aprendes cómo es que la persona que está, que es tu pareja, recibe el amor, tú buscas hablar ese lenguaje del de amor. Por lo tanto, hay una manera correcta de demostrar el amor a esa persona que tú amas. El, el, el Señor nos ha dicho a nosotros cuál es su lenguaje del amor. Dios nos ha dicho a nosotros cómo podemos demostrarle a Él que lo amamos. El lenguaje de amor de Dios se llama obediencia. Yo quiero que vayamos un momento antes de llegar al éxodo a Juan capítulo 14. 
Y en Juan capítulo 14 vamos a ver, escuchar las palabras de Jesús, cómo Él habla de que, de que amando a Dios demostramos nosotros que le amamos, que obedeciendo a Dios demostramos que le amamos. En Juan 14, versículo 15 dice, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. En el versículo 21 dice, ¿quién es el que me ama? El que hace suyo mis mandamientos y los obedece. En el 23 dice, Jesús le contestó, el que me ama obedecerá mi palabra. Así que es claro, es evidente que el Señor nos ha demostrado a nosotros, nos ha dicho, nos ha dado cuál es su lenguaje del amor. Si tú quieres demostrarle a Dios que lo amas, la manera de demostrarle a Dios que tú lo amas es obedeciéndolo. Es obedeciendo sus mandamientos. Esa es la manera de nosotros demostrar a Dios que nosotros le amamos. Así que nosotros vamos a, a estudiar estos diez mandamientos porque cuando nosotros obedecemos al Señor estamos amándolo a Él de vuelta. Y esa es una manera de demostrarle a Él que le amamos. Por lo tanto vamos a enfocarnos en estos diez mandamientos por las próximas tres semanas. Hoy vamos a ver los primeros tres mandamientos, luego vamos a ver el número cuatro la semana que viene y, luego, y, el, y la próxima semana después de esa vamos a ver todo el resto. Los diez mandamientos se dividen en dos partes generales grandes. La primera parte es cómo nosotros interaccionamos con Dios. Tiene que ver cómo nosotros amamos a Dios. Esos son los primeros cuatro mandamientos. Y luego los últimos seis mandamientos tienen que ver cómo nosotros amamos a las personas alrededor de nosotros. El día de hoy vamos a ver esos primeros tres que tienen que ver cómo amamos a Dios. Y la próxima semana continuamos con el próximo que tiene que ver con lo que es el día de reposo. Y luego veremos los últimos seis la tercera semana. Así que, entendiendo esto, vamos a, a Éxodo capítulo 20, vamos a ir al versículo 1 uh, y vamos a comenzar leyendo allí. Dice así la palabra del Señor. Dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos. Yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. No tengas otros dioses además de mí. No te hagas ningún ídolo ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo ni con lo que hay abajo en la tierra ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos ni los adores. Yo el Señor tu Dios soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por el contrario cuando me aman y cumplen mis mandamientos les muestro mi amor por mil generaciones. No uses el nombre del Señor tu Dios en vano. Yo soy el Señor. No tendré por inocente a quien se atreva a usar mi nombre en vano. Hemos visto aquí eh, eh, los primeros tres mandamientos. Si fuéramos a resumirlos así rápidamente. Número uno, no tengas otros dioses. Número dos, no te hagas imágenes, ídolos. Y número tres, no tomes el nombre de Dios en vano. Estos tres, estos tres eh, mandamientos se parecen, son bastante parecidos, están unidos, pero hay unas diferencias y, y es importante que los veamos uno a uno para entender ¿verdad? qué es lo que nos están enseñando. Porque yo creo que eh, en, entendemos que estos mandamientos, más que una lista de reglas a seguir, es, es, es algo que nos ayudan a ver el carácter de Dios. Cuando tú y yo vemos esto, estos mandamientos, vamos a entender bastante la forma de ser de Dios. 
la forma de Dios ser con nosotros y cómo Él es y cuál es su carácter. Así que eso lo vamos a comenzar viendo desde el versículo 2. Me regreso al versículo 2 donde dice, yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. Fíjate que antes de darle los mandamientos a, al pueblo, Dios les recuerda, esta es la premisa, yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de Egipto. Entonces es una manera de Dios decir, sabes qué, yo ya te amé. Yo, yo te rescaté, yo te redimí, yo hice lo que tenía que hacer por amor para salvarte, yo te saqué de Egipto. Ahora lo que el Señor está diciendo es, ahora ámame tú de, de regreso. Yo, yo te demostré mi amor, ahora, ahora devuélveme ese amor. Y, y la manera en que lo vamos a devolver es por medio de los mandamientos. Así que es importante que nosotros veamos esta lista de mandamientos como eso. ¿Por qué? Porque esto no es una lista de cosas que tú tienes que hacer para que Dios te ame y te acepte. Eso es importantísimo que tú lo entiendas. Los diez mandamientos no son una lista de cosas que hay que hacer para que Dios te ame. Porque Dios ya te amó. Dios ya te amó. ¿Qué dice Romanos 5.8? Que Dios muestra su amor para con nosotros que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Por lo tanto, Dios ya demostró su amor por nosotros. Cuando tú y yo estamos eh, mirando la lista de los diez mandamientos, no es una lista de cosas que hacer para que entonces Dios nos acepte o para que entonces Dios haga. Esta es una lista de cómo nosotros podemos demostrar nuestro amor a Dios. Así que, por lo tanto, porque Él me amó, porque Él me ha rescatado, por lo tanto, yo quiero obedecerle. Por lo tanto, yo quiero demostrarle su amor. Si tú quieres responder al amor de Dios, si tú quieres reciprocar ese amor que Dios te ha dado, quieres devolverle el amor al Señor, la manera de hacerlo es obedécele al Señor. Obedécele fielmente. Creo que la amenaza más grande para nuestra fe, escucha esto, la amenaza más grande para tu fe no es que venga qué sé yo, alguien y te predique otra cosa. La amenaza más grande para tu fe no es que, que Dios te conteste que no a la petición que tú le has hecho. La amenaza más grande para tu fe es que tú te creas que tú tienes que hacer todas las cosas para que Dios te ame. Tú no tienes que hacer nada para que Dios te ame. Dios ya te amó. Cuando tú le obedeces, tú estás reciprocando ese amor que Él ya te demostró. Así que Dios ya te ama. Si tú quieres amarlo de vuelta, entonces... Obedécelo, aquí está la guía, los diez mandamientos. Entendiendo esta premisa, vamos a ir uno por uno y vamos al primero, versículo 3. Vamos a leerlo nuevamente. Versículo 3 dice, no tengas otros dioses además de mí. Algunas traducciones dicen, no tengas otros dioses delante de mí. Esta, esta, este mandamiento es, está bastante sencillo, bastante fácil de entender, ¿verdad?, y creo que es importante que veamos lo que dice, pero también que veamos lo que no dice. Fíjate que acá dice, dice no tengas otros dioses delante de mí. No, no dice, no hay otros dioses. Dice, no tengas otros dioses delante de mí. Y digo esto porque si hay otros dioses, serán falsos, serán sin poder, pero hay otros dioses. A los cuales tú, si quieres, puedes adorarlos. Y, y, y cuando los israelitas escucharon esto, habían otros dioses. Estaban los dioses egipcios, estaban los dioses de los cananeos, estaban los dioses de los jebuseos. Pero este mandamiento está diciendo, no tengas otros dioses 
delante de mí. No pongas otros dioses en mi lugar. En otras palabras está diciendo no ames al Dios incorrecto. No ames al Dios incorrecto. Ahora yo creo que para nosotros el peligro no es tanto que un día vamos a decir ah bueno déjame entonces ir y, y adorar a Baal o déjame adorar a la diosa Osiris o no sé qué. Ese no es tanto eh, el peligro para nosotros. Yo creo que el peligro más grande para nosotros es poner otras cosas primero que Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú pones otras cosas primero que Dios, tú estás convirtiendo esas otras cosas en dioses. Y Dios está diciendo, no pongas nada delante de mí. No pongas nada primero que yo. Yo soy tu Dios. Entonces es importante que tú y yo no estemos fabricando otros dioses. El gran teólogo Juan Calvino, él dijo estas palabras, él dijo, el corazón humano es una fábrica, es una máquina fabricadora de ídolos. ¿Por qué? Porque nosotros fácilmente fabricamos ídolos. Si tú pones cualquier cosa, primero que Dios en tu vida, eso es un ídolo para ti, eso es otro Dios para ti. Y, y tienes que tener cuidado porque si no te cuidas, tú puedes poner primero que Dios a tu familia. Tú puedes poner primero que Dios a tu trabajo. Puedes poner primero que Dios a tus metas. Puedes poner primero que Dios tu fortuna, tu posición. Puedes poner primero que Dios aún cosas buenas como tus hijos. Los puedes poner primero que Dios. Pero cuidado, porque Dios dice no pongas nada delante de mí. No tengas otros dioses delante de mí. No hay nada que puede sustituir la importancia de Dios. Dios te está diciendo, si tú me amas, hazme a mí lo más importante de tu vida. Esa es una de las maneras de nosotros demostrar nuestro amor por Dios. Haciéndolo a Él lo más importante de nuestra vida. El segundo mandamiento es muy parecido, pero va aún más profundo. Míralo en el versículo 4 hasta el versículo 6. No te hagas ningún ídolo. Ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por mil generaciones. Creo que en este mandamiento Dios está reiterando el hecho de que no debemos de tener otros dioses. En el primer mandamiento lo que vimos es que él está diciendo no ames al Dios incorrecto. Pero en el segundo mandamiento lo que él está diciendo es no ames al Dios correcto de la manera incorrecta. No ames al Dios correcto de la manera incorrecta. Dios lo que estaba diciendo a su pueblo es no quiero que ustedes me amen y me adoren a mí como otros pueblos adoran a sus dioses. ¿Y cómo adoraban a aquellos pueblos a sus dioses? Hacían imágenes de ellos y se postraban entre ellos y le oraban y le adoraban y los ponían en altares. Esa era la manera en que otros pueblos adoraban a su Dios. Y esta es la manera en que el pueblo de Israel se veía tentado porque ellos querían ser como los demás y querían adorar a Dios como los otros adoraban a sus dioses porque era una manera como visible de que otros vieran. Por eso en el capítulo 32 de Éxodo ustedes van a ver que más adelante ellos construyen, hacen un, un becerro de oro. Y cuando hicieron aquel becerro de oro, dijeron, es, dijeron, este becerro, este es el Dios que nos sacó de Egipto. Y dijeron, vamos a hacer una fiesta a Jehová. Y ahí pusieron el becerro. 
Pero Jehová no era aquel becerro. Pero es la, la tendencia humana de adorar al Dios correcto de la manera incorrecta. Entonces, tenemos que cuidarnos de eso. Ahora bien, quizá usted dirá, bueno, pero yo, yo no tengo en mi casa ninguna estatua de ningún otro Dios, de ninguna otra cosa, ni nada así, ni por el estilo. Pero ten cuidado. Ten cuidado, adora al Señor como Él quiere que tú le adores. En el pueblo hispano, nuestra, nuestra eh, quizá nuestro trasfondo de, del catolicismo trae arraigado muchas de esas cosas, en donde constantemente la gente hace figuras de imágenes de, de Jesús, de María, de, de Pedro, de los ángeles, de, de, de cuánta cosa menciona la Biblia. Hacen imágenes. Y acá está diciendo, no hagas imágenes de nada, de, ni de lo que está en el cielo, ni de lo que está en la tierra. No le ores, no le adores a esa imagen. El Señor está siendo muy claro ahí. Si tú amas al Señor, adóralo como Él quiere que tú le adores. Quizás personas dirán, pastor, pero que usted no me puede decir a mí cómo yo voy a amar a Dios. Usted no me puede decir a mí cómo yo voy a adorar a Dios. Tú tienes toda la razón, yo no te puedo decir a ti cómo tú vas a adorar a Dios. Pero Dios sí te puede decir a ti cómo tú vas a adorarle a Él. Y Él te está diciendo, no me adores como otros adoran a sus dioses. Dios no quiere que tú lo confundas a Él con su propia creación. Dios quiere que tú le adores a Él en espíritu y en verdad. Y que no te hagas imagen de Él ni de ninguna otra cosa. Cuando tú le adoras al Señor como Él quiere que tú le adores, tú le honras. El hecho de que tú y yo estamos hoy aquí congregados, estamos adorando a Dios como Él quiere. Porque en su palabra Él ha dicho que no perdamos la costumbre de congregarnos. Él, Él ha dicho que Él quiere que nosotros nos congreguemos y exaltemos su nombre juntos. Por lo tanto, ¿qué estamos haciendo hoy? Estamos obedeciendo. Estamos adorándole como Él quiere que le adoremos. Así que cuidémonos de adorar a Dios como Él quiere que le adoremos. Porque cuando tú adoras a Dios correctamente, cuando tú haces esto correctamente, tú estás dando gloria a su nombre. Tú estás dando gloria a su nombre. Estás dando a conocer a este Dios y lo estás poniendo en alto. Estás protegiendo su nombre, estás protegiendo su reputación. De esto se trata el tercer mandamiento. Vamos a ver el tercer mandamiento en el versículo 7. Dice, no uses el nombre del Señor tu Dios en vano. Yo el Señor no tendré por inocente a quien se atreva a usar mi nombre en vano. Usar el nombre de Dios en vano significa que no hagas nada para manchar el nombre de Dios. No hagas ninguna cosa que manche el nombre de Dios. Respeta su nombre. Escucha bien. Respeta el nombre de Dios. Ten cuidado cuando tú usas el nombre de Dios en tus conversaciones. Ten mucho cuidado en donde tú lo incluyes a Él. Déjame decirte que Dios es el ser supremo, es el creador. Él, él, él es sobre todo el universo, tiene toda la autoridad, toda la gloria, todo el poder. Por lo tanto, su nombre no es cualquier cosa. No lo uses ligeramente, porque el nombre de Dios es el nombre del que es y que por siempre será. Así que ten mucho cuidado. 
No nos atrevamos a usar el nombre de Dios para quejarnos, para decir una maldición, para decir una grosería. Algunas personas pasan un susto en la carretera y dicen, Jesús, María José, cuando, cuando, ven, cuando ven el susto que acaban de pasar, están usando el nombre de Jesús en vano. Ten cuidado como tú usas el nombre del Señor. A veces de frustración, a veces, qué sé yo, nos pasa algo y queremos decir una expresión y incluimos el nombre de Dios ahí en esa expresión. Ten cuidado, no uses el nombre de Dios ligeramente. Muchos de los que estamos aquí somos hispanos de nacimiento. Quizás hay algunos que no saben hablar inglés, pero saben decir, oh my God. ¿Verdad? Cuando vemos algo que nos sorprende o qué sé yo, de alguna manera dicen, oh my God. ¿Pero qué quiere decir, oh my God? Quiere decir, oh mi Dios. Ten cuidado. No lo uses ligeramente. El nombre de Dios es un nombre de poder. De igual manera, no jures el nombre de Dios. No le digas a una persona, te lo juro por Dios. Porque tú tienes la capacidad de fallar. Tú eres imperfecto, eres imperfecta. Y cuando tú pones a Dios ahí, como si fuera Él el que garantiza que tú vas a hacer algo, cuando tú tienes toda la capacidad de fallar y fracasar, ten cuidado. A veces las personas dicen eso, o incluyen el nombre de Dios en algo que dicen para darle validez a lo que están diciendo, para que otros crean lo que ellos están diciendo. Y estás poniendo a Dios ahí como si Dios fuera... No sé, alguien que tú te pudieras así manejar o, o, o utilizar. Y no es así. No puedes hacer esto con el nombre de Dios. Otra manera que tienes que tener cuidado es diciendo, Dios me dijo esto. Cuando tú le digas a una persona, Dios me dijo esto, ten mucho cuidado. Más vale que tú has hablado con Dios y tienes mucha certeza de que Dios te ha dicho esto. Pero no respalde lo que tú estás diciendo, diciendo que Dios te lo dijo, sino es que Dios te lo ha dicho. No podemos abusar el nombre de Dios. Esto es una parte crítica, importante, ¿verdad? No podemos usar el nombre de Dios, hermano. Yo te recomiendo que si tú vas a usar el nombre de Dios, utilízalo para alabar a Dios. Utilízalo para adorar su nombre. Utilízalo para orar. Utilízalo para confesarle a Él. Utiliza el nombre de Dios para testificarle a otros de su bondad. Para eso es bueno utilizar el nombre del Señor. Utilízalo correctamente. La palabra vano, la definición de la palabra vano quiere decir vacío, hueco, falso. Quizá algunas traducciones dicen no utilices el nombre de Dios en falso. Pero es más que eso. El nombre de Dios es su reputación, es su imagen. Por lo tanto, tenemos que cuidar la reputación de Dios. Cuando yo me paro en un lugar y yo le digo a otras personas, yo soy cristiano, yo tengo a Cristo en mi corazón, yo acabo de decir que yo represento al nombre de Dios. Más vale que yo me comporte como un cristiano debe comportarse. Porque cuando tú testificas a otro y dices, yo soy un cristiano, pero tu vida no refleja eso, tú estás poniendo el nombre de Dios en vergüenza. Estás usando su nombre en vano al decir que eres un cristiano cuando no vives como un cristiano. No puedes usar esa boca para exaltar el nombre de Dios el domingo y usarla el lunes para maldecir y para hacer todas las otras cosas que no son correctas. 
Si tú declaras el nombre de Dios, si confiesas el nombre de Dios, confiesas el nombre de Cristo como tu Señor y Salvador, honralo con tu vida. Porque necesitas dar testimonio. El cristiano da testimonio de la reputación de quién es nuestro Dios. Por eso es que mucha gente no quiere venir a la iglesia, porque mucha gente dice, no, pero es que ¿para qué voy yo allá si eso está lleno de hipócritas? No es así que piensa mucha gente. No es así que algunos de nosotros pensábamos antes. Porque muchas personas utilizan el nombre de Dios ligeramente. Nosotros somos pueblo de Dios, cuidemos el nombre de Dios. Cuidemos el testimonio de quienes somos. Si lo decimos, lo vivimos. Cuando tú y yo obedecemos al Señor con nuestra vida, nosotros estamos honrándole, estamos representándole ante los demás, estamos protegiendo su reputación, su nombre. Cuando, cuando tú vives de acuerdo a lo que trae honra y gloria al nombre de Dios, otras personas ven, otras personas ven tu vida y conocen a ese Dios. Porque la idea es que cuando la gente vea tu vida, la gente conozca a Dios para que conozca su amor. Dios quiere que por medio de ti, por medio de mí, otras personas le conozcan porque Él les ama. El propósito de todo esto es que Dios pueda derramar su amor sobre ti y sobre los demás. Esto es importante. En aquel entonces, cuando Moisés está recibiendo la ley del Señor, ese concepto de un Dios que ama era un concepto que la gente no conocía. Era impensable para aquel momento. De hecho, el versículo 6 de Éxodo 20, donde, donde habla del de amor de Dios, es la primera vez en toda la Biblia, es la primera vez que se menciona que Dios ama a las personas. Sí, lo menciona la Biblia muchas veces más en el resto de la Biblia, pero en el Éxodo 20, capítulo 6, es la primera vez que se menciona que Dios ama a su pueblo. Que Dios ama a las personas. Y esto era un concepto totalmente nuevo para estas personas. Porque entiende que para aquel entonces, para, para aquella, aquel, aquel tiempo antiguo, la gente pensaba que, que, que los dioses eran, 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 eran como para ir a servirlos, para no hacerlos enojar. Era todo el tiempo, cuidado que no hagas a los dioses enojar. Los egipcios se pasaban toda la vida haciendo cosas, poniendo cosas para no hacer que los dioses se enojaran, para complacer a los dioses. Porque había que mantener a los dioses felices, porque si se enojan, uy, viene esto, viene aquello, pasa aquello. ¿verdad? Entonces, este concepto de un Dios que te ama no era algo que la gente podía pensar. Sin embargo, acá nos habla de un Dios que ama. Fíjate, voy a leer otra vez el versículo 5 y el versículo 6. Dice, no te inclines delante de ellos ni los adores, yo soy el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Versículo 6, por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por mil generaciones. Esta palabra donde dice ahí que les muestra su amor, donde ahí dice les muestro mi amor, esta palabra eh, originalmente el hebreo, gesed, esa palabra eh, tiene un, implica un amor eh, tremendo. Hay diferentes maneras de ver esto, Hay, en la, la traducción Reina Valera dice hago misericordia a millares, 
La nueva traducción viviente dice, derramo mi amor inagotable por mil generaciones. Está hablando de un amor grande, de un amor tremendo que alcanza, que va más allá, que transcede generaciones. Está hablando de un gran, gran, gran amor. Es importante que tú y yo entendamos que Dios nos ama. Porque cuando tú entiendes el amor de Dios, cuando tú entiendes cómo Él te ama, cuando tú entiendes cuánto Él te ama, entonces tú puedes recibir ese amor y entonces puedes devolverle el amor, reciprocar ese amor. Y, y, y entonces queremos obedecerle. ¿Por qué? Porque hemos entendido, hemos recibido su amor. Es difícil obedecer a alguien a quien tú no amas. Pero cuando tú amas a Dios porque Él te amó primero, entonces puedes obedecerle. Familia, por eso es que Dios es un Dios celoso. Porque Dios quiere mostrar su amor. Y la manera de mostrar su amor es por medio de nosotros. Él muestra su amor a los demás. Y para que nosotros podamos mostrar su amor a los demás, nosotros tenemos que estar en comunión con Dios, obedeciendo al Señor con nuestras vidas para que Él demuestre su amor. Cuando tú y yo obedecemos al Señor, entonces representamos a Dios correctamente ante la sociedad. Cuando tú y yo representamos a Dios correctamente, la gente ve quién es ese Dios, ve su amor. Otros ven el amor de Dios en ti y en mí y le conocen. Dios demostró su amor desde antes de darle los mandamientos. Y si tú, si tú lees la Biblia entera, la Biblia entera es una narración de cómo Dios una y otra vez muestra su amor una y otra vez por su pueblo. Lo demostró acá cuando lo sacó de Egipto, lo demostró cuando les dio la ley, lo demostró más adelante cuando les dio reyes, lo demostró más adelante cuando salvó un remanente y lo demostró cuando él a, a, finalmente toma forma de hombre y se hace hombre y viene a morir en una cruz a entregar su vida por su pueblo, por ti y por mí. No hay amor más grande que este. Demostrado con acciones en la cruz del Calvario. Dios te mostró su amor con acciones. Dios te ha dicho a ti, te amo. Te lo dijo con acciones, te amo. Entonces la pregunta para ti y para mí hoy es, ¿amas tú a Dios? ¿Le, le devuelves el amor tú a Dios? O quizá, o quizá mejor refraseada la pregunta es, ¿estás amando tú a Dios como Él quiere que tú lo ames? ¿Estás obedeciendo a Dios como Él quiere que tú le obedezcas? ¿O lo estás haciendo a tu manera? O lo estás obedeciendo en algunas cosas, pero en otras no. Estás obedeciéndolo a medias. Creo que el día de hoy es un llamado a nosotros. A devolver el amor a Dios. A reciprocar ese amor que Él nos ha dado. Yo creo que si tú no estás amando a Dios. Si quizá tú no estás obedeciendo a Dios con tu vida. Posiblemente por una de dos razones posiblemente es porque o no entiendes o, o se te olvidó su amor o es porque no has recibido su amor 
Cuando digo que no entiende su amor, estoy hablando de muchos de nosotros que hemos creído en Él, que hemos confesado al Señor en nuestras vidas como Señor y Salvador, que le hemos pedido perdón, que nos hemos entregado a Él. Pero por alguna razón hemos dejado de obedecerle. Nos hemos envuelto en pecado, nos hemos envuelto en otras cosas. Y entonces después pensamos que ahora pues ya Dios debe, posiblemente ya no me ama porque mira cómo me he portado, mira cómo yo cambié. Yo quiero recordarte que Dios te amó primero y que te sigue amando y que no hay nada que tú puedas hacer para, para que Él pare de amarte. No hay nada que tú puedas hacer para que Él deje de amarte. Por lo tanto, Él te sigue amando. Lo que necesitas es recordar su amor y regresar a Él y decirle, Señor, te confieso que te he fallado, pero te pido perdón. Y Él nuevamente te recibe, te restaura, te perdona y comienzas un día nuevo otra vez. Quizá a algunas personas les cuesta amar a Dios porque no se sienten amados por Dios. Quizá tú sabes que Dios te ama, pero en este momento tú estás viviendo una situación donde no se siente que Dios te ama. No se siente porque estoy viviendo una crisis muy difícil. No se siente porque estoy viviendo un problema que no tiene solución. No siento que Dios me está demostrando su amor porque estoy pasando una prueba muy grande. Yo quiero decirte en el día de hoy que no hay nada que te pueda separar del amor de Dios ni la vida ni la muerte ninguna cosa te puede separar del amor de Dios yo quiero invitarte a que si tú te sientes de esa manera a que tú vengas al Señor y le digas Señor yo sé que tú me amas yo creo que tú me amas, pero no me siento en este momento así porque estoy pasando esta necesidad. Y preséntale al Señor tu necesidad. Tráele a los pies de, de la cruz tu dolor. Aquella cosa que te hace sentir que no eres amado por Dios, tráesela al Señor y preséntasela a Él en este día. Como dije, la otra razón quizá porque algunas personas no, no pueden obedecer al Señor o no, no pueden devolver el amor es porque no lo han recibido. Quizás tú nunca has dado ese primer paso de fe de decir, Señor, acepto tu amor. El Señor te amó de tal manera que dio a su Hijo unigénito para que cuando tú creas no te pierdas, más tengas vida eterna. Él dio a su Hijo en la cruz del Calvario para pagar el precio de tu pecado por la eternidad. Y ese regalo está ahí, solo falta que tú lo aceptes y lo hagas tuyo. Y algunas personas lo piensan y lo piensan y, y lo piensan y, y, y no sé, es que si yo acepto ese regalo voy a tener que obedecerle. No, y, y estás contando el costo. Y claro, es correcto que, que, que estés consciente de lo que estás haciendo. Pero quiero recordarte que ese Dios ya te amó. Que ese Dios ya se entregó por ti. Que tiene propósitos para tu vida, que tiene un plan para ti. Y que vale la pena vivir para Él porque tú te debes a tu Creador. Por lo tanto, tú puedes recibir su amor hoy. Hoy es el día en que tú puedes venir a él y decirle, Señor, recibo tu amor por medio de tu Hijo Jesús. Te entrego mi vida. Cámbiame, transfórmame. Yo sé que hay personas que luchan. Mi papá luchaba porque él pensaba que él era muy malo y que Dios no podía perdonarlo a él. No, es que tú no sabes la que yo he hecho. No, es que tú no sabes lo que yo he hecho en mi vida, lo que a mí me ha pasado. Yo soy muy malo. Dios a mí no me va a perdonar. A otros quizás sí, pero a mí... Si tú piensas de esa manera, yo quiero decirte que eso es un insulto a Dios. 
Pero tú estás diciendo aquel que tiene todo el poder del universo, aquel que tiene toda la autoridad del universo, aquel que derramó su sangre por ti. Y tú estás diciendo, no fue suficiente para mí. Para los demás sí, pero para mí no. Y yo quiero que tú sepas que el amor de Dios y su sangre derramada en la cruz fue más que suficiente para ti. Y que hoy tú puedes recibirle y decirle, Señor, te entrego mi vida así quebrantada como está. Ven y transfórmame, sáname. Porque Él te quiere dar su amor. Él ya lo demostró. Cuando tú recibes ese amor, cuando tú recibes ese perdón, cuando tú recibes la salvación, la vida eterna, esa seguridad de que Dios asegura tu eternidad, uh, ¿por qué no obedecerle? ¿Por qué no dedicarle mi vida? ¿Por qué no darle mi todo? En los próximos minutos vamos a cantar esta canción que dice Yo cantaré de la bondad de Dios. Dice, su fidelidad sigue persiguiéndome. Y tú vas a tener la oportunidad de responder a su amor. Algunos de ustedes necesitan pasar y orar solitos ahí arrodillados. Decirle Señor aquí estoy. Me olvidé de tu amor pero hoy lo recuerdo. Te pido perdón. O quizás tú necesitas orar y pedirle a alguien que ore por tu situación. Y decirle quiero traer al Señor esta situación que me hace sentir como si Él no me amara. Pero yo sé que Él me ama. O quizás tú necesitas venir donde alguien y decirle ayúdame a orar. Yo necesito entregar mi vida al Señor. Yo tengo, yo necesito recibir su amor el día de hoy. Como sea que tú vayas a responder, este es el momento de hacerlo. Yo te voy a invitar, iglesia, a que te pongas de pie. Líderes, pastores de grupo, vayan pasando, acomódense al frente. Ustedes me van a ayudar a orar por las personas que respondan en este día. Si tú necesitas responder al amor de Dios en este día, yo te voy a invitar a que tú lo hagas en este momento.